0: Olá, eu sou Victor Fontane e esse é o seu destaque ABC2 lugar da sua confiança para encontrar informação sobre fé, ciência e o diálogo entre as duas coisas. E na edição de hoje você verá cursos da ABC2 matrículas estão abertas e você não pode deixar de saber. Quais coisas nós temos preparados para você, além do nosso seminário online de fé, cristã e ciência, que você sempre fica sabendo dos detalhes aqui no Destaque ABC2. Além disso, sequenciamento do genoma, novidades num assunto que parece tão antigo, mas no fundo não é tanto não. Abelhas, sim, abelhas e biopesticidas, como preservar a vida desses insetos, inteligência artificial para fazer terapia. Será que isso funciona? Tem um plot twist bacana que você acompanha se você vier comigo. E, além disso, na nossa entrevista em profundidade, nós conversamos com ele, Bruno Nascimento, para falar sobre conhecimento, teoria do conhecimento, epistemologia, em Alvin Plântiga, um dos maiores apologetas e filósofos cristãos da atualidade. Então, você fica ligado e vem comigo, porque o Destaque ABC2 começa agora. logo, não sei, a nossa semana está chegando ao fim, mas está chegando ao fim com bastante qualidade, é verdade, essa semana toda, se você esteve ligado no nosso canal do YouTube e ainda está disponível para você aqui, portanto, se inscreva, deixe seu like, não se esqueça disso, assim você acessa o nosso conteúdo, é avisado do nosso conteúdo, essa semana a gente começou a conversar sobre conhecimento já tem lives interessantes aqui, mas a gente encerra com chave de ouro, é no sábado. Então você fica ligado que nesse sábado, dia 12, são três os minicursos que você pode fazer, gratuitos, mas com vagas limitadas. As inscrições estão abertas, e aqui na descrição, todos eles sobre conhecimento. Encerrando essa semana do conhecimento da ABC2. Você vai ter conhecimento científico com o professor Luiz Adriano, você vai ter conhecimento religioso com Gesiel Borges e conhecimento bíblico com este que vos fala, Victor Fontana. Então, se você tem interesse, dá uma passadinha na descrição aqui do vídeo que você vai ter mais detalhes sobre esses minicursos e corre, porque o curso é gratuito, mas as vagas são limitadas. Além disso, temos o nosso Seminário de Fé Cristã e ciência online desde que a pandemia se iniciou em 2021 para o próximo agora em parceria com o Teolab lá em Gramado. Ah, mas eu não sou de Gramado. Você pode fazer também a sua inscrição. Mas de novo, as vagas são limitadas. O link está sempre nas redes sociais da BC2, no site da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Por isso, siga a BC2 no Twitter, siga a BC2 no Instagram. O evento é gratuito e acontece dos dias 22 até o dia 24 de junho, sempre das 19h30 até as 22 horas. Dessa vez em parceria com os nossos queridos lá do Teolab, Thiago Garros. Essa é turma aí, você não pode perder. Os palestrantes, Guilherme de Carvalho, Gustavo Assi e Marcelo Cabral falando sobre fé cristã e ciência. E... O nosso curso, que fez o maior sucesso no ano passado, está de volta. Fundamentos para a Vida Intelectual. As inscrições elas abrem nesta segunda-feira, no dia 14 de junho. E o primeiro lote tem um precinho especial. Então, dá uma olhada, novamente, aqui na nossa descrição, no site cristãosnaciência.org.br, nas nossas redes sociais, porque nós temos as inscrições abertas a partir da segunda-feira, 14 de junho, para a próxima turma se iniciar no dia 2 de agosto. O nível do curso introdutório são quatro meses de curso para você fazer tranquilo, certo? E o preço do primeiro lote é promocional. Você não pode perder. Sequenciamento completo do genoma humano. Finalmente, chegamos a esse estágio em que os genes humanos estão completamente mapeados... e alguns mais informados talvez estejam se perguntando... peraí, essa notícia é antiga... já faz 20 anos que a gente tem o sequenciamento do genoma humano... pelo menos é o que anunciou o projeto Genoma... pois bem, essa semana, num pré-print, a gente foi informado... e isso é um pré-print, precisa de avaliação de pares... e a comunidade genômica vai certamente emitir vereditos a respeito disso... O anúncio dessa semana diz respeito ao sequenciamento completo do genoma humano. 20 anos atrás, nós obtivemos, por meio do projeto Genoma, uh, o, o esboço do que seria um genoma, um genoma humano com um sequenciamento de 92% daquilo que era esse sequenciamento genético. Os 8% restantes dependiam de tecnologia que, à época era muito cara e que à época sequer existia em alguns aspectos, o que tornava esses, essa última parcela do genoma humano extremamente difícil e caro de se sequenciar. Pois bem, os custos nos últimos 20 anos caíram absurdamente e a notícia é que agora nós temos um sequenciamento completo do genoma, constituído por três bilhões de bases nitrogenadas, né? são mais ou menos um aumento aí de 4,5% do que antes se afirmava, essas bases nitrogenadas compõem os genes, que hoje são cerca de 20 mil, para ser preciso, vai, 19.969 genes, que são 79 a mais do que previamente a gente acreditava, um aumento aí de 0,4% evidentemente, a gente ainda precisa da avaliação de pares, a gente está falando de um pré-print, uma pré-publicação, e os benefícios dessas descobertas ainda estão um tanto distantes do nosso alcance. Entretanto, é evidente que quanto mais sabemos a respeito de como o ser humano é feito, mais benefícios nós teremos, em especial, de ferramentas como a gente já tem enfatizado tanto nas últimas edições do Destaque ABC2 com essas ferramentas de edição genética, como é o CRISPR-Cas9, por exemplo. Fique tranquilo, a gente vai ter entrevista em profundidade sobre genética aqui no Destaque, em breve, para destrinchar os meandros de tudo isso que tem acontecido. O universo da física e o universo da genética no ano de 2020 no ano de 2021 é um negócio absurdo o que tem sido divulgado e o que tem evoluído. Então, você fica ligado que aqui no Destaque ABC2 a gente vai tratar de cada uma dessas coisinhas. Abelhas sob ameaça. Isso não é exatamente uma novidade, mas uma maneira de protegê los isso é, biopesticidas para defender abelhas é a novidade que pode ser extremamente positiva para todo o planeta Terra. As abelhas elas são importantes em diversos sentidos, a existência, dela, a existência delas facilita com que outras formas de vida se proliferem, portanto, cuidar das abelhas é importante. Uma das maiores ameaças à vida das abelhas são pequenos ácaros parasitas, ácaros são extremamente pequenos, né pequenos ácaros parasitas que são hospedeiros de vírus que acabam por dizimar a vida das abelhas. Com frequência, a melhor maneira de combater esses ácaros e a utilizada pelos apicultores é de pesticidas químicos, o que prejudica também as abelhas e outros seres vivos que são submetidos a esses pesticidas, que eliminam os ácaros, mas não apenas eles. Pois bem, o Departamento de Agricultura do governo norte-americano dos Estados Unidos em parceria com algumas universidades, tem pesquisado e chegou à conclusão que fungos do gênero metarisium podem controlar esse ácaro parasita. E eles estão utilizando os fungos, ou seja, um biopesticida, não um defensivo agrícola químico, mas um biopesticida para o controle dessas populações de ácaros e, portanto, pela defesa das abelhas. A preocupação com a população das abelhas ela é uma preocupação grande por parte dos biólogos e, evidentemente, dos apicultores também. Não apenas por causa da produção de mel, mas por causa da importância das abelhas para todo o nosso planeta. E qualquer evolução no sentido de preservar a vida das abelhas é, sim, um grande avanço e um avanço que possibilita é, projetar o futuro com perspectivas melhores, inclusive, do ponto de vista econômico. Qual seria a capacidade de um robô, de uma inteligência artificial, de ser um excelente ouvinte, quem sabe um terapeuta, quem sabe um psicólogo? Bom, algumas empresas têm desenvolvido aplicativos para que você possa derramar, desabafar, as suas mágoas, as suas angústias, diante desses robôs que, por meio da sua inteligência artificial, tentam mostrar a maior cooperação possível para entender as suas dores. E você pode estar pensando, isso jamais funcionaria. Um robô não tem capacidade de ser pessoal. Ele nunca vai entender um ser humano, por mais que a capacidade cognitiva de uma inteligência artificial possa surpreender absurdamente seres humanos, ganhar partidas de xadrez. Isso já é coisa velha. Pois bem, estudo recente publicado na revista iScience tem um plot twist nessa história toda. Porque, Alguns desses aplicativos foram acompanhados por pesquisadores da revista Science e realmente não funciona, mas não pelo motivo que alguns poderiam supor de que o robô não é tão talentoso. Na verdade, o problema não é tanto o talento do robô, mas o nosso talento, um talento peculiar que pode muito bem dialogar com pesquisadores da fé cristã e da teologia. Um talento em enganar, um talento em driblar, um talento em subverter. Sim, o ser humano, diante de um robô, não se sente culpado em driblar, mentir, enganar, e então ele acaba anulando qualquer benefício de desabafar, porque ele, sim, acredite, ele mente para o robô. <risos> o robô não é uma forma de vida que o ser humano respeite, e, portanto, evidentemente não é uma forma de vida, e, portanto, é, o ser humano não chega a respeitá-lo, e, então, enganar o robô, mentir para o robô, falsear informações para o robô se torna algo extremamente fácil para esses pacientes, impacientes. O cérebro humano funciona de maneiras maravilhosas, o conhecimento humano é uma coisa incrível nesse sentido. E justamente para falar sobre esse conhecimento, que é algo extremamente complexo e que faz parte do tecido realida da realidade para o ser humano, nós trazemos aqui Bruno. Bruno Nascimento já esteve conosco e vamos conversar sobre Alvin Plântiga, objeto de pesquisa dele, Teoria do Conhecimento, em Alvin Plântiga. Ficamos agora com ele, Bruno Nascimento. Então, para conversar conosco sobre conhecimento, e em especial conhecimento elaborado na mente de um reformado, de um cristão, Juntos grandes filósofos cristãos do nosso tempo, Alvin Plântiga. Nós estamos aqui com o Bruno Nascimento, ele é doutorando na Universidade do Federal do Rio Grande do Norte. Isso. E é isso mesmo, né, Bruno? Não, isso, eu, não isso, esqueci. É. eu não esqueci. É, tá certo. Eu não esqueci. E estuda especificamente Alvin Plantinga, e Então a gente vai conversar um pouco especificamente sobre isso. Sobre os problemas... Em, na área do conhecimento e do que é conhecimento na mente, é, dessa mente brilhante que é o Plantinga e aí eu queria que você explicasse um pouco pra gente quais são os problemas, o que, que você está tentando resolver dentro do teu trabalho, Bruno
1: Então, Victor é, geralmente quando envolve conhecimento e essa área da, da chamada filosofia analítica da religião é, existem dois debates paralelos que são, os dois são interessantes, né um é, se a crença em Deus, ela, ela tem o que a gente chama de status epistêmico positivo, ou seja, será que ela é justificada? Será que ela é racional? Será que ela é, é um caso de conhecimento? Então, esse é um problema. Será que esses méritos, a crença em Deus, possui eles? É, e uma, outro, uma outra discussão que é tão interessante quanto e que o Plantiga se envolveu de forma é, muito significativa e ele mostrou a importância dessa segunda discussão é se a crença em Deus possui esse tipo de mérito como ela possui é porque antes do Plantiga parecia que a resposta a isso Victor é, digamos assim parecia que era era dada no seguinte sentido ah se a gente tiver argumentos e evidências suficientes, então a crença em Deus possui, ela é racional, sabe? Ela é justificada. Ou então, a depender da força do argumento, ela é um caso de conhecimento. É, mas o Plântega, e parte do trabalho do Plântega, é mostrar que, assim, não, mas e tem uma outra discussão também. Como é que a crença em Deus é, pode possuir esse mérito? É, não somente se possui, mas como possuiria. É, e aí o, o, o meu trabalho é comparar as duas propostas, a do Plantinga e a de um outro filósofo que vai discordar do Plantinga, o Richard Swinburne, porque os dois dão respostas diferentes a esse como. Um vai dizer, olha, a crença em Deus pode ser justificada é, porque nós temos um... Um, um argumento muito sofisticado em favor da existência de Deus. Esse é o Suiba. O outro vai dizer, ó, a crença em Deus tem esse mérito porque é, é possível, digamos assim, pode ter esse mérito, aliás, porque é, talvez ela seja fruto de uma faculdade cognitiva.
0: É, é uma pergunta que antecede a discussão a respeito de uma existência racional de Deus ou não. É uma pergunta Isso. a respeito do mérito dessa discussão.
1: Aham. Uhum. E, e, e como é que a gente resolve esse mérito? Sabe? Porque é, filósofos são muito bons em fazer perguntas, sabe? E, e esse foi um ponto que o Planteca esclareceu nesse debate. A gente não pode pressupor que quando a gente diz assim, Victor, a crença em Deus é racional, tá todo mundo falando a mesma linguagem, Entendeu? A Sim. crença em Deus é um caso de conhecimento. Oh, tá todo mundo falando a mesma coisa. Então, o Plantinga disse, muitas vezes não está. Então, para a crença em Deus ter esse mérito, o que é preciso? Então, a minha pesquisa especificamente visa comparar a resposta que o Plantinga deu, a resposta que o Swiburn deu e uma depois uma reflexão que eu vou fazer em cima da resposta que os dois deram, sabe?
0: Certo. É, é, quando a gente pensa nessas perguntas que os filósofos estão fazendo, é, é, eu estava lendo recentemente, por influência de um outro pesquisador na área filosófica amigo nosso, Marcelo Cabral, uhum. por influência dele, eu estava lendo um artigo do Michael Hannon e do James Guyen que eles falam mais ou menos que a gente não é tão competente assim em responder... Essas uhum. perguntas filosóficas. E talvez o esforço é, é, filosófico não deveria estar em responder essas perguntas filosóficas, mas em adquirir conhecimento e adquirir compreensão. É, uhum. Não conhecimento, adquirir compreensão nesse processo. Me parece que uma parte do que o, o Plantinga e o, o Swinburne estão fazendo nessa discussão é não é algo que vai ter uma resposta definitiva para nós, mas são espécies de tijolinhos nessa construção de compreensão, por assim
1: dizer, é mais ou menos isso? Isso, Victor. É, eu, eu concordaria com essa posição. É, o plântiga por exemplo, ele vai se mostrar muito cético com relação à possibilidade da filosofia é, conseguir dar uma resposta definitiva sobre essa questão. Então, assim, é, quando você lê é, o, o Warrant Christian Belief, ou seja, Crença Cristã Avalizada, como Vida Nova traduziu, a, que é a, a grande obra do Plântega, é, tem gente que lê e, e tem um medo, porque diz assim, ah, o Plantinga não está dizendo que a crença cristã ela tem esses méritos, ele está dizendo que ela pode ter esses méritos, isso parece muito pouco. Só que, é, quando você vai ler na obra, você percebe que o plano dele se mostra muito cético com relação à capacidade da filosofia de conseguir fornecer uma resposta, não somente para esse problema relativo a Deus, mas para vários outros problemas filosóficos que nos ator atormentam. Então, por exemplo, é, será que um argumento filosófico era capaz de saber se a disputa livre-arbítrio e determinismo, quem está certo? Então, o Plantinga pensa, por exemplo, que não. Será que um argumento filosófico é suficiente é, para nos fazer quem está certo? Se é o pessoal que é, é, é dualista, em termos mente e corpo, ou, ou se são os materialistas? Então, será que um argumento filosófico consegue responder isso? Então, o Plantinga pensa que não. Um argumento filosófico, ele consegue esclarecer muita coisa, consegue ajudar a gente a compreender o problema, consegue até nos dar boas razões de preferir uma coisa a outra, mas assim, que ele consegue dar uma resposta, que seja o tipo de resposta, Victor, que qualquer pessoa racional tem que aceitar sob pena de irracionalidade, é, e isso aí, o vai dizer, um argumento filosófico não tem essa força. Tá. E a, aí, a, a, Victor, tá. pô, vai, e aí tem uma coisa assim com relação à crença em Deus, que é muito interessante, né? Por que é que o Plântega postula uma faculdade cognitiva? Por que é que o Plântega enfatiza, por exemplo, na crença cristã em específica, a obra do Espírito Santo? É porque ele, ele acha que se, se fosse depender de argumentos filosóficos para a gente ter algo como conhecimento, ou, o conhecimento que a fé a fé cristã exige, como está lá no Catecismo de Hildenberg, por exemplo, é aquele tipo de fé é os argumentos filosóficos eles são insuficientes para sustentar uma fé com aquele tipo de certeza entendeu com aquele tipo de profundidade então os argumentos do plano da pensação são insuficientes para isso por isso que é interessante a gente digamos assim pensar em outras estratégias digamos assim não inferenciais de como é que a gente poderia conhecer a Deus que não por meio de argumentos eu planto que se mostra, assim como parte da tradição reformada, né? é, se mostra muito pessimista com relação à capacidade de argumentos providenciar esse tipo de coisa.
0: É, é muito interessante, Bruno, porque a cabeça moderna, num certo sentido, pelo menos o meu lado moderno vai, no, vai instintivamente nessa direção, eu sou obrigado, por segunda natureza, a questionar esse meu instinto de dizer assim, é, se nós temos limitações de linguagem, da própria filosofia, de responder essas perguntas, em primeiro lugar, por que então fazê-las se eu já sei que eu não vou chegar a uma resposta definitiva? Em segundo lugar, é, se elas não me darão uma resposta definitiva a respeito do que é fé, e eu acho que você já respondeu uma parte disso, o que, que eu faço com a fé, então, enquanto conhecimento? É, é, uhum. é, porque, ainda que o Plantinga argumente que exista viabilidade de se pensar epistemicamente de modo positivo a respeito da fé, ele já está me dizendo que o argumento filosófico será insuficiente.
1: Uhum. É, Então, vamos pensar o seguinte, Victor, é... Talvez, é, é, tá, isso é parte da atividade da filosofia, digamos assim, conhecer os seus limites. E o, o Plantinga consegue mostrar isso muito bem, sabe? Porque, por exemplo, Victor, é, a, a crença de que há um mundo externo não é uma crença que a gente que vem a gente por meio de uma prova, de um argumento. É, e provas e argumentos, o, o, o até agora, os que foram elaborados para a crença de que há um mundo externo, eles são muito frágeis, sabe? É... E, 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 Victor, assim, para ser bem sincero, eu acho que se alguém oferecesse uma prova de que não existe um mundo externo, é, como o Berkeley, é, mesmo que eu não conseguisse responder aquilo, mas eu, eu, eu não sei se aquilo afetaria a minha crença de que é um mundo externo, sabe? Explica para a gente o que
0: é mundo externo. Eu sei do que você está falando, mas eu, hum. eu acho que para muita gente não...
1: Será que existe um mundo fora da nossa mente? Hum, perfeito. É, é, essa é a, é a, a grande ideia. questão. É. Então, assim, para a gente é uma coisa muito óbvia. Eu lembro de um aluno me dizendo assim, por que, é que um cara colocaria isso em questão? É porque ele não tem mesmo o que fazer, professor. Esses filósofos, etc. Porque para mim parece tão óbvio. né? É, por que, é que a, se colocaria isso em questão? Mas uma coisa interessante de se colocar em questão é você justamente ver é, os limites de um, do que, é que a nossa razão pode e do que, é que ela não pode. Então, se a gente fosse usar uma uma linguagem bíblica, parece que muito do conhecimento é é, é muito fé e não visão. A gente anda pela fé e não pela visão. Então, assim, Victor, é, em primeiro lugar, a gente confia nas nossas capacidades cognitivas, a gente confia naquele tipo de conhecimento não inferencial, que parece que a nossa própria constituição nos oferece de que existe um mundo externo e que as minhas faculdades cognitivas são confiáveis, de que existe um passado, o mundo tem mais de cinco minutos, se você me pedisse um argumento para isso, eu não saberia dar, mas isso é uma crença que, para mim, é, ela tem um, ela é um caso de conhecimento, posso dizer assim. Então, assim, é, esse é um primeiro ponto, assim, o que consegue mostrar isso e consegue mostrar isso também com relação à crença em Deus. Sabe? E um segundo ponto, ó, já que, é, digamos assim, você perguntou, né? Já que, Bruno, o Plântica admite esse ponto e muitos filósofos admitem esse ponto, para que filosofar, então? É. Talvez, assim, seja uma própria necessidade do pensamento, sabe? Em primeiro lugar. Então, nós somos, como diz Aristóteles, né, é, o homem tem por natureza esse desejo de conhecer, de saber. Mas um, um segundo ponto também, acho que a gente pode pensar, é que apesar de, é, digamos assim, a filosofia não conseguir, e, e ela mesma admite, aliás, não ela, né, os filósofos, os filósofos admitem que eles não conseguem ultrapassar determinado ideal, mas, assim, eles conseguem fazer uma compreensão, é, eles conseguem, digamos assim, avançar determinadas coisas de modo significativo, sabe? Então, deixa eu dar um exemplo bem claro, Victor. É, vamos supor que a gente vai para o espaço público e lá, é, é, digamos assim, a gente está debatendo algo, diz, ó, crenças religiosas não entram aqui. É, bom, por, é, por quê? Não, ó, porque não, não existe uma prova, não existe um argumento, etc, etc, etc. Então, por exemplo, muito do trabalho do, da epistemologia reformada serviria a gente esclarecer, porque aí tem um mal-entendido. Sabe? E, e a, apesar de, tipo, o, o, o filósofo admitir, ó, por meio de um argumento eu não consigo provar X, mas pensando sobre X, e é difícil pensar sobre X, eu consigo esclarecer muita coisa, eu consigo esclarecer muito mal-entendido, eu consigo avançar muitas questões, ainda que não seja o que o filósofo queria. Que o que é que ele queria? Ele queria, no final das contas, saber, é, digamos assim, se há tal pessoa como Deus através de um argumento. Sim. É, por meio de um argumento, a gente pode ser cético com relação a isso. Mas isso não significa que outras coisas não, não sirvam. Né? O Plantinga mesmo vai dizer... É, ele tem várias partes na obra dele, sabe? É, que ele vai dizer, olha, um argumento pode não servir para, digamos assim, para transformar a crença em conhecimento, mas ela pode servir para outras coisas. Pode servir para avançar algum tópico em filosofia, no campo de ética, de metafísica, etc. O, o Platão vai dizer também, olha, pode servir para aproximar alguém da fé, então, aquilo ser utilizado como um gancho, etc., é, pode pode servir para o próprio crente, ele está ali em dúvida, numa, numa situação complicada, vai dizer o Plântega. Então, pode servir para ele próprio. Então, assim há uma série de utilidades, ainda que não seja a, a, a utilidade que a gente almejaria quando entrou no debate. A gente poderia dizer <risos> assim, Victor. A, a, a,
0: aquele anseio que a gente tinha de resolver a pergunta... Ele continua ansioso.
1: Uhum.
0: De certa forma, o simples fato de existir um anseio nos impulsiona a continuar fazendo perguntas e tentando respondê-la. Né?
1: Uhum. Exatamente.
0: É curioso isso que você colocou, Bruno, porque, é, num certo sentido, se esperaria de um apologeta, alguém que tem por profissão ser um apologeta, que ele... Uh, buscasse com todo o vigor possível uhum. essas inferências, essas provas evidenciais é, da existência de Deus, ou que Deus faz sentido, ou que a fé é racional, e eu acho que, em alguma medida, o Alvin Plantinga o faz. Né? Eu acho que, em alguma medida, o Alvin Plantinga não vai. Seria de se esperar é, que, que o Apologeta fizesse isso. Por outro lado, o Plantinga mostra um pouco que uma parte dessa discussão, ela tá mais no. Ela se encontra mais na ansiedade de quem faz a pergunta do que na discussão em si mesma, né? Eu é. vou explicar um pouco melhor sobre isso, tá. com isso. Eu tava conversando com é, Gutierrez Siqueira, que é um, um pesquisador pentecostal uhum. e tal, sobre a questão de pessoas que abandonam a fé ou abandonam a igreja, nem sempre a fé, no período de faculdade. E ele falou, olha, eu me preparei para a facu faculdade com tudo que foi livro de apologética. E, no fim das contas, eu usei em pouquíssimas situações. O que a apologética serviu foi mais para reforçar algumas dúvidas que eu mesmo tinha mas, do que para convencer alguém de qualquer coisa. E, num certo sentido, acaba que... Chega num ponto desse.
1: É, tem uma, uma coisa interessante, assim, principalmente nesse livro Crença Cristã Avalizada, o né, Warrant Christian Belief, que é interessante, é, Victor, que o, o Plantinga, por exemplo, uma coisa que ele faz que é muito significativa nesse livro é trazer os pressupostos cristãos para para a gente discutir conhecimento a partir dos pressupostos cristãos. E aí, Victor, aí é que está... É, Faz muita diferença isso, no final das contas. Como assim, Bruno? O, o capítulo 8 do livro, é, aliás, eu, eu tenho ele aqui, deixa eu conferir para não falar besteira, sabe? Se é o capítulo 8 realmente, é o capítulo 8. O capítulo 8 do livro, é, tanto o 7, aliás, tanto o 7 quanto o 8, o Plântica vai mostrar os efeitos cognitivos do pecado. E, e aí é que está... É, Vamos levar em consideração né, e, e que a crença cristã, é, tudo que ela afirma, todas as suas doutrinas básicas, elas são verdadeiras. Isso faz alguma diferença em como a gente discuta o conhecimento? O Plântico vai dizer faz toda a diferença. Porque é, por dois motivos. Primeiro, é, o nosso senso ele foi fortemente afetado pelo pecado. Então, se existe tal coisa como pecado, existe tal coisa como inimizade contra Deus. E se existe essa inimizade contra Deus, é, dificilmente a gente pode achar que vai para o debate a favor ou contra a existência de Deus, assim, de um modo neutro, simplesmente a gente tentar resolver a questão. Sabe? E isso seria até uma forma de fugir do debate, a gente ir desinteressado. Ninguém vai desinteressado. Isso não é somente algo que o Plantinga atrás sabe? Tem outros filósofos, inclusive naturalista, o Thomas Nagel, num livrinho dele chamado The Last Word, ou seja, a última palavra traduzida aqui no Brasil, que ele vai dizer, olha, é, tem uma coisa profunda aí nesse tipo de debate, é, eu não quero que Deus exista. Eu tenho medo se realmente existe tal pessoa como Deus, que eu tenho que prestar contas, etc. Ah, esse Deus desafia a minha autonomia é, então, isso é algo a se pensar. Ninguém vai para o debate com relação à existência de Deus desinteressado. E aí, os efeitos cognitivos do pecado, eles precisam ser levados em consideração. Ao mesmo tempo, o vai, no capítulo 8 e 9 do livro dele, mostrar que o conhecimento de Deus não é somente, não diz respeito somente a uma questão intelectual, é também uma questão afetiva. E essas duas coisas estão em sabe É eu não consigo conhecer a Deus se eu tiver os afetos desordenados. E meus afetos não podem estar ordenados se, por exemplo, não tiver um trabalho prévio do Espírito Santo. Essas coisas impactam com relação à questão do conhecimento. Então, é, é significativo isso. Assim, Uma coisa que eu acho que o Plantinga mostrou no trabalho dele é como, digamos assim, a gente literalmente... Isso é uma coisa que o pós-moderno dizia, mas assim, eu acho que o Planck mostrou com o rigor significativo que não há um, um, uma visão a partir de lugar nenhum, sabe? Não há um ponto de vista neutro. Não existe é uma
0: separação mental. completa entre sujeito e objeto como se idealiza num, num método como o de Bacon.
1: Aham. Uhum a, a crença cristã, sendo verdadeira, por exemplo, é, vai ter um impacto significativo na forma como a gente é, busca, percebe, coleta evidências com relação à existência de Deus, sabe? É, porque isso interessa a gente. Tem muita coisa, é, até para resgatar as coisas que a gente falou naquele, é, no entrevista anterior, tem muita coisa em jogo, Victor, sabe? É, no final das contas, muita coisa mesmo em jogo. Então, não é algo assim, meramente neutro, sabe? Então, é, e, e, e eu penso que parte de, do anseio que a gente tem, desse, digamos assim, é, se maravilhar, até mesmo o pecado, ele abafa isso, né? É, o pecado, ele, ele causa uma certa paralisia espiritual, uma, uma certa, olha, eu não, isso não me interessa, eu não me importo, etc, etc, etc. Isso é o que tem que ser superado. É, recentemente, inclusive, né, é, antes a gente tava falando de um artigo, né, em off, que eu, que eu disse que eu estava preso no é, um artigo, um, uma das coisas desse artigo específico que eu tava escrevendo, Victor, era era mostrar que o cálculo probabilístico proposto pelo Swiburn, é, se ele não levar em conta questões afetivas, ele não vai muito para frente, sabe? Você não consegue resolver a coisa de modo objetivo, matemático. Se, digamos assim, os afetos da gente não estiverem já ordenados para a gente pensar sobre o conhecimento de Deus, para a gente pensar sobre tal pessoa como Deus, a gente não, digamos assim, é, não consegue avançar. E isso não somente para conhecimento de Deus. Eu, eu penso que crenças científicas são sujeitas à mesma coisa, outros tipos de crença também.
0: Essa, essa seria a minha pergunta na sequência. É, o que o Plantinga parece apontar, pelo que eu estou ouvindo de você, é algo a respeito do conhecimento, que ele não é o único a apontar, mas uhum. que a, a maneira como nós chegamos ao conhecimento ela não é meramente cognitiva, mas ela é afetiva e moral também, e não uhum. só a respeito de Deus, a respeito de tudo.
1: Uhum. É, é, o Plante que vai postular, inclusive, que o, o pecado, ele afetou, é, os, geralmente, os três tipos de conhecimento que a gente tem. O conhecimento de Deus, o conhecimento de nós mesmos e o conhecimento do mundo ao nosso redor, sabe? É, o, o conhecimento de outras pessoas também. O pecado afetou, em graus diferentes, cada um desses, é, desses tipos de conhecimento. Então... É, é por isso que, digamos assim, é, faz diferença a, 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 é essa variável, essa carta. Faz diferença com relação ao conhecimento de Deus. É, essa carta não pode ser ignorada, principalmente se a gente estiver falando de um ponto de vista cristão. Sabe? Certo. É, e, e, esse é o... e por isso que argumentos, simplesmente, o Plantinga vai dizer, não resolve. Porque além do limite da filosofia, você ainda tem uma barreira chamada pecado. Tá. Ele, então, é, o pecado
0: vira uma categoria epistêmica então para o
1: é e o Plantinga trata nesses termos o pecado é literalmente uma, uma categoria epistêmica e por isso que a gente precisa da obra sobrenatural do Espírito Santo para, é, digamos assim, ultrapassar e para superar é, as barreiras impostas pelo pecado
0: é alguma coisa que se você parte de um pressuposto cristão é um tanto óbvio mas se a gente está na arena pública do debate, deveria ser algo para fazer qualquer pessoa, sendo cristão, ou não pensar. Uhum. Já que se pecado existe, eu acho que a, a, a formulação da sentença é essa, se pecado existe, se pecado existe dentro desses termos propostos é, pelo que a religião está propondo, isso altera a maneira como eu faço pesquisa, como eu penso e como eu me aproximo dessa outra categoria chamada verdade.
1: Uhum. É, Inclusive, Victor, essa a, a filosofia, por exemplo, é, na área de epistemologia, discute muito a questão do desacordo, sabe? É, porque, porque, assim, você tem filósofos tão inteligentes e tão capazes, pensando anos sobre o assunto e chega a conclusões opostas, e eles são tão cuidadosos nas evidências... Opa, o exemplo é o Plante e o Swiband, né? É, assim, eu fui muito, digamos assim, edificado com a leitura dos dois, sabe? É, inclusive, não só com os argumentos deles, mas com atitudes que eu encontrava nos escritos dele, assim, sabe? Tipo, parece uma coisa, assim, louca, mas, assim, por exemplo, estava lendo esses dias um, uma resposta que o Plante deu a um filósofo alemão, e o Plante diz, olha, eu não tenho certeza se eu entendi tudo, e se eu tenho condições de compreender tudo que você disse. Porque a formulação matemática que você colocou está além da minha compreensão. Quer dizer, é um filósofo do gabarito de planta admitir uma coisa dessa e dizer uma coisa dessa, você tem aí um, um exemplo de, de uma pessoa muito virtuosa. Mas o, 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 tem um ponto que é significativo, que é o seguinte, pessoas tão inteligentes discordam. Então, eu acho que, assim, é, até mesmo se a pessoa não for cristã, ela tem que admitir que há uma outra variável aí, não cognitiva, interferindo. Porque se ela não faz isso, talvez ela corra a pena de ser arbitrária, sabe? Ela corra a pena de arbitrariedade. Então, você pega o Richard swinburne e o John Mack, dois grandes filósofos da Universidade de Oxford. Um deu excelentes razões para acreditar que há tal pessoa como Deus. E o outro tentou mostrar por é que essas razões não funcionam, etc, etc, etc. né é, E eles são exemplos paradigmáticos de, de bons filósofos, sabe? É, então, é, nesse sentido, por que, é que eles chegam a resultados tão... É, díspares. Opostos? É, díspares. Então, é, é, eu penso que essa categoria aí precisa ser, se incluída, sabe? É, isso não é coisa nova, sabe? O, o Platão, existe uma, um escrito dele chamado a é, Carta 7, ou Epístola 7. Há uma discussão ali se ela é realmente autêntica, mas assim, a maioria dos estudiosos pensa que ela é autêntica. Onde o Platão já vai dizer isso? O Platão já vai dizer, oh, se determinadas pessoas não tiver, digamos assim, cultivado uma coisa como humildade intelectual, ela não vai chegar na verdade. Então, o que mostra é que poderia ter sim empecilhos morais que nos impediriam de chegar assim na, na verdade. E isso é algo que a gente deve levar em consideração, sabe?
0: Perfeito. Bruno, assim, é, o que eu pensaria a partir dessa conversa é: tudo bem, então uh, não são apenas inferências ou não é apenas a lógica formal que opera, ou a capacidade cognitiva, como queira, que opera na hora de construir conhecimento, em especial conhecimento a respeito da fé, conhecimento uhum. a respeito de Deus. Como, então, a gente constrói conhecimento, em especial conhecimento a respeito da fé?
1: É, o plano que eu vou postular, uma, é, primeiro ele vai fazer uma teoria do conhecimento, que ele vai chamar de é, função apropriada. É, e aí, a ideia do Plantinga é mais ou menos o, o seguinte. É, você tem um funcionamento apropriado das nossas faculdades cognitivas. sabe? Então, a gente, por exemplo, sabe se um celular está funcionando bem, um computador está funcionando bem, um, um fogão está funcionando bem. E algo análogo pode ser dito da, da pode ser dito também do nosso coração. Ou o nosso coração, às vezes, está batendo demais, está batendo de menos existe uma função apropriada para o nosso coração, para a circulação do sangue. E o Plantinga vai postular que existe também isso para as nossas faculdades cognitivas. Então, as nossas faculdades cognitivas, elas foram desenhadas ou arranjadas para funcionar de determinado tipo. E, e aí o eu vai postular essa teoria, chamada por ele de função apropriada, que o Plantinga vai é, separar o conhecimento da crença verdadeira. Porque, assim, a ideia é, como é que a gente pode diferenciar as duas coisas? O conhecimento do acertar por sorte, né? Porque hum. se eu sou, sei lá, eu aposto na loteria, é, que nem, eu sempre gosto de dar o exemplo do jogo do Brasil, sabe? É, o cara lá no, no, na Alemanha, teve um cara na Alemanha e outro nas nas casas de aposta de Londres, que lá apostou que o Brasil ia apanhar de 7 a 1. Né? É, eu sempre mostro essa reportagem para os meus alunos quando eu estou dando aula sobre planta. E digo, vocês acham que esse cara sabia que o Brasil ia apanhar de 7 a 1? E a, o pessoal diz, não, não sabia. Porque esse tipo de coisa não tinha como saber. É, e aí, o, então, mas ali era uma crença verdadeira, porque o Brasil realmente apanhou de 7 a 1. Então, o que é que separa crenças verdadeiras como o palpite e a aposta do conhecimento? Então, essa é, uma, é o coração da epistemologia essa pergunta. E o Plantinga vai dizer, o que separa um e outro... É uma qualidade ou quantidade que, num determinado grau, transforma a crença verdadeira em conhecimento. E o Platão vai chamar essa qualidade de garantia ou aval. Né? É, essas são as duas traduções que a gente encontra aqui na nossa língua, né? Mas o termo é o warrant, em inglês.
0: Então, Daí crença avalizada. Aval. Daí Isso. crença avalizada.
1: Isso. Então, como é que a, a crença cristã ela pode ser avalizada, ou qualquer outra crença? Então, em primeiro lugar, as nossas faculdades cognitivas têm que estar funcionando bem. Né? Se a gente tiver com um problema, uma disfunção na memória, a gente não pode confiar que é, a memória forme em nós conhecimento. Né? Então, e, e, esse é um, um primeiro critério. Um segundo critério é que além das nossas faculdades cognitivas estarem funcionando bem, sem estar sujeito a disfunção ou mau funcionamento, ela deve estar num ambiente adequado, sabe? É, e aí, é, qual é o ambiente adequado? É aquele que se harmoniza com as suas faculdades cognitivas. Então, para dar um exemplo bem claro, Victor, se a luz aqui tivesse apagado, é, minhas faculdades cognitivas, por exemplo, da percepção, não seriam confiáveis de dizer quem está ali do outro lado da sala. Então, assim, a, a minha visão, ela foi projetada para ver coisas num ambiente iluminado. Então, assim, as minhas faculdades cognitivas, elas precisam estar funcionando sem estar sujeita à disfunção, num ambiente adequado. É, ela precisa também buscar, digamos assim, o objetivo daquela faculdade é buscar a verdade, porque a gente tem faculdades cognitivas que nos dão outro mérito que não a verdade. Um exemplo bem claro, eu tô notando isso com minha esposa é, e com que teve minha filha recentemente, um ano, é, é que, por exemplo, à medida que o tempo vai passando, ela vai esquecendo o, o, o quanto de dor ela sentiu naquele dia. No dia e do isso, parto? É, no dia do parto. Né? E isso é algo que a literatura médica traz, né? Porque se uma mulher lembrasse exatamente a dor que ela sentiu, ela nunca mais ia querer ter outro filho. <risos> Então, a memória é como se a memória amenizasse aquele impacto de quão doloroso foi aquele dia, para que ela, digamos assim, para que ela tenha outra coisa, por exemplo, ter filhos. Mas a memória nesse caso não está interessada na verdade. Por isso que essa crença não tem, digamos assim, aval garantia. Então, olha os três critérios para uma crença ter aval garantia, ela precisa estar funcionando corretamente a nossa faculdade cognitiva ela ser fruto do funcionamento adequado da nossa faculdade cognitiva, num ambiente adequado, a minha faculdade tem que visar a verdade e tem que ser bem-sucedida, né? Porque não adianta a minha faculdade visar a verdade e fracassar. Minha memória é projetada para lembrar e aí ela não lembra. Então, quando cumpre esses quatro critérios, é, as nossas faculdades cognitivas, o plano que vai dizer, formem nós conhecimento. Aí, o plano que eu vai postular que é, vê mesmo, nesse caso aí, Victor, essa teoria dele pressupõe uma visão metafísica. Por exemplo, quem projetou as nossas faculdades cognitivas? Tá. A evolução tá. ou oh Deus? Porque, claramente, Victor, é, se, por exemplo, a evolução produzir as nossas faculdades cognitivas, talvez elas não sejam dignas de confiança. Se Deus produziu, então é, a gente pode, digamos assim, a gente tem uma razão para confiar nelas. E Deus produzindo as nossas faculdades, é, por exemplo, esse nosso anseio pelo divino, talvez seja algo que Deus colocou na gente. Agora, se não existe tal pessoa como Deus, então esse anseio pelo divino, talvez seja fruto de, como Freud dizia, Fruto de um, um desejo que a gente que A gente quer, digamos assim, um pai que cuide da gente. E a gente projeta esse pai no céu. Então, assim, o Platão vai dizer, ó, essa teoria da função apropriada, eu acho que ela dá conta do conhecimento. Se cumprir essas quatro, digamos assim, essas quatro é, características, esses quatro critérios, então o indivíduo tem conhecimento. A, a faculdade cognitiva formou nele conhecimento. Agora, a discussão por exemplo, da, da, sobre a existência de Deus, vai depender de uma discussão anterior antropológica, ou seja, que tipo de ser humano é, nós somos, que tipo de ser nós somos, vai depender de uma visão metafísica, o que é a realidade, o que é o mundo, será que existe Deus, será que não existe Deus, etc. Por isso que a gente não consegue resolver a questão simplesmente no campo da epistemologia, vai dizer o Plântica. A gente tem que ir além do campo da epistemologia, porque somente, assim, falar de conhecimento, etc., a gente não resolve. Porque as, os debates sobre conhecimento pressupõem outros debates filosóficos muito importantes aqui.
0: A gente toma como dado uma série de coisas, né?
1: Uhum. Então, a, aí o, o Platão vai postular que, por exemplo, no caso do conhecimento de Deus, Deus implantou em nós uma faculdade cognitiva que... É, funciona da forma como foi projetada, sem estar sujeita à disfunção, num ambiente adequado, e aí visando a verdade sendo bem-sucedida. Aí tem a variável do pecado, que danificou fortemente essa faculdade, o sensus divinitatis, é vai dizer, mas tem a obra do Espírito Santo, que regenera é, de forma significativa essa faculdade para que ela volte a funcionar corretamente, sabe? Tem as escrituras e tem a fé, que também são outras duas fontes de conhecimento para o crente. Então, e nesse
0: sentido, obra do Espírito Santo, escrituras, acabam virando categorias epistêmicas também da teoria isso. do, do Plantinga.
1: Uhum. E importantíssimo para o modelo dele. Ele tem o um modelo AC, que é o um modelo Aquino e, e Calvino, que é um modelo assim que ele vai botar justamente Aquino e Calvino com dois objetivos, Victor. Tanto porque existe, digamos assim, uma sugestão em Aquino, em Aquino um desenvolvimento em Calvino de que o conhecimento de Deus é, é ele é, digamos assim, ele é natural, sabe? É, quanto também ele vai pegar um grande nome do protestantismo e do catolicismo, porque o modelo que o Plântica quer, é, digamos assim, tem um modelo ecumênico, assim, o um modelo é que o cristão ele olhe para aquilo e aplique é, em suas próprias crenças. O modelo aqui em Calvino é um modelo destinado à crença em Deus no geral a de que há tal pessoa como Deus. Mas o plano que eu fez um modelo aqui em Calvino estendido, que vai mostrar como é que ele lida com o problema do pecado, como a fé, o Espírito Santo e as Escrituras são categorias epistêmicas, sabe? Para a gente, é, digamos assim, como é que o crente ele pode não somente, é, digamos assim, ter um palpite ou uma aposta de que realmente Jesus ressuscitou dos mortos, mas o modelo aqui em Calvino visa mostrar assim, como é que o crente poderia saber que realmente Jesus realmente ressuscitou dos mortos.
0: Perfeito. O, o que é uma coisa fascinante, é um pouco uhum. do que uma parte significativa da teologia brigou no século XX. Uhum. É, como que a gente se relaciona com a possibilidade desse conhecimento. Né? Uhum. Uma, uma parte significativa da teologia existencial, existencialista, vai trabalhar com como que a gente fundamenta a fé, se esse conhecimento for inacessível mesmo e acabou.
1: É, e o que, e o que é mais interessante é o seguinte, o pessoal pensava, e o ele vai anotar isso, o pessoal pensava assim, não, primeiro a gente tem que provar que existe tal pessoa como Deus, que ele enviou o seu filho amado, que é, esse filho amado morreu numa cruz e ressuscitou, e aí a gente pode falar alguma coisa sobre o cristianismo. Quando você pega aquele livro do Norman Geisler, Não tem um Fé Suficiente para Ser Ateu, você vê que ele segue ali 12 passos. Não lembro se é, se é 12 agora ou não, mas ele segue uns passos assim. Ó. Primeiro a gente provou que existe um Deus. Agora a gente provou que existe Jesus Cristo, que ele morreu, que ele ressuscitou. Tudo que ele falou é verdadeiro. Então o, o Novo Testamento é verdadeiro, o Antigo é verdadeiro, etc, etc, etc. E o Plotga mostra que, não, a gente já pode partir daquilo que a gente já sabe. Não é impróprio. Porque na ciência a gente faz isso.
0: Na uhum. ciência,
1: o cientista não, não não começa o paper dele, ó, oh, eu vou começar aqui é, mostrando que os argumentos dos, dos antigos céticos, eles não procedem, então, há um mundo externo fora da minha mente. Não. Ele já parte de que há um mundo externo fora da minha mente. Então, assim, ele já é, cultiva, é, ele já parte desse ponto, sabe? É, quando a gente vai, é, digamos assim, estudar psicologia, o psicólogo, se bem que tem alguns que podem fazer isso, né? Mas o psicólogo geralmente ele não vai dizer, ó, primeiro a gente vai tentar provar que há outras mentes além da minha e depois a gente tenta ver o que é que a gente faz com isso, etc. É, não, o Plático até dá uma metáfora. Se o, o, o cientista fosse fazer isso, seria como o Victor, ele pegasse uma tesourinha para parar um, um gramado gigante.
0: É, por aí. Pode, até,
1: pode até ser uma coisa assim, é, sei lá, para quem tem tempo disponível, pode até ser uma coisa é, um, um passatempo, sabe? Mas, é, não, ele tem que partir de uma certa confiança de que há um mundo externo para ele fazer ciência. É, e aí o dirige a, a, a coloca o arsenal na mão dos cristãos. A gente também. A gente parte do, do, do pressuposto que a narrativa cristã é verdadeira para a gente, digamos assim, pensar a, a nossa fé. E não somente aquilo a partir de que um, um discurso teórico consegue provar, sabe?
0: E, e daí ele começa a conversar a respeito da fé, sem a necessidade das inferências.
1: Isso, exatamente. Porque, mais uma vez, se a gente fosse precisar das inferências, aí é que o Plato assim mostra certo. Às vezes, eu tenho a impressão que é até mais cético é, do que eu acho que é apropriado. Tipo, o que é que as, os argumentos históricos nos mostrariam, exatamente, entendeu? Para suportar o peso da do credo cristão? Sabe? É. O que é que um argumento probabilístico, o que é que uma inferência histórica ele conseguiria, digamos assim, demonstrar? Então aí o Plantinga vai, digamos assim, mostrar, ó, não, não suportaria o, o peso da crença, tipo, é uma raiz muito frágil, é uma, uma raiz, não, vamos dizer assim,
0: Bom é licença. uma base
1: muito frágil para a gente construir o prédio que a gente, de fato, quer construir, no final das contas.
0: Uhum. É, e eu, eu acho que assusta muito o crente esse pensamento, e quando uhum. então, na verdade talvez devesse nos dar mais segurança, né? uhum. eu acho, que tem, tem, é, acho que tem muito do nosso cristianismo que está tão arraigado, nos pressupostos modernos de que uhum. conhecimento é 100% acessível é, e perscrutável e, e basta que a gente organize os pensamentos da maneira correta que você vai ter acesso a todo conhecimento é, é, às vezes a gente está tão preso nisso que quando se a gente falar que não olha o cristianismo precisa fugir um pouco desta base, e sequer essa base faz muito sentido, essa base moderna sequer ela é, é tão sólida quanto a gente imagina, uhum. você fala isso, às vezes não é nem a fé do cara que está desmoronando, é o que está desmoronando nele é o apreço que ele tem pela modernidade.
1: Aham, né? uhum. e o, o grande filósofo, que é o grande herói intelectual do Plante, né outro dia eu vi o Plante com um chapéuzinho de aniversário e com a foto desse filósofo, né o, o Thomas Reed, é... uhum. Esse é o grande herói intelectual do Plantinga. E o Thomas Reed, assim, uma das coisas geniais do Thomas Reed é que ele mostrou assim, ó, no coração do conhecimento é, tem um, um, um ponto ali de confiança, sabe? É, o Thomas Reed, na introdução do, que, que a Vida Nova publicou, inclusive, né? é, investigações é, é, sobre investigações sobre a mente humana segundo os princípios do senso comum. Algo assim, o, o, o Thomas Reed vai dizer uma coisa logo lá na introdução que é interessante. Ele diz, é, olha, o ceticismo ele é tão destrutivo para a fé do crente quanto para a ciência do filósofo. Eu estou bem certo, disse lá o Thomas Reed, que o justo vive pela fé, assim como o injusto em termos de conhecimento. Porque tem um ponto, Victor, que é, não, é, não é só com relação à fé religiosa, não. Que a gente confia. Tem um ponto que a gente confia. Que a gente anda por fé, sabe? É, Sim. E, e isso é algo que o Thomas Reed mostrou. Por exemplo, um, uma análise que eu acho que o Thomas Reed faz genial é dos argumentos do Descartes. O Descartes ele foi tentar provar que ele existia. Para provar que ele existia, depois a, a partir disso, ele provou que a lógica, digamos assim, existia, e daí ele provou que Deus existia. O Thomas Reed vai fazer uma observação, acho muito genial, sobre essa empreitada do Descartes. Ele vai dizer, será que ninguém, assim, o Descartes não parou? O Descartes que era um gênio, assim, mas será que não passou pela cabeça dele que ele já parte do pressuposto de que para ele provar o raciocínio dele, ele já está partindo do raciocínio, ele já está confiando no raciocínio, já está confiando na mente dele. É, será que o Descartes teve um momento que ele, é, de, digamos assim, ele não, não abriu o olho para isso? Então, ele foi provar que o raciocínio dele é confiável usando o próprio raciocínio. E aí, o Thomas Reid vai dizer, oh, tem um momento que o, o Descartes, o Rio, quem quer que seja, ele tem que confiar. A gente tem que confiar no, no nosso raciocínio, sabe? Ah, é uma coisa... Pode falar, Victor.
0: Nesse embate entre o entre o Thomas entre o Thomas Reid e o David Hume, é, eu acho que talvez esse seja o grande ponto que o Thomas uhum. Reed tem a favor dele, né? que é o fato de que, olha, você quer levar o ceticismo às últimas consequências, mas um, você resolveu escrever, né,
1: uhum. para as pessoas lerem, né? Isso. Exatamente. <risos> então. Você você confia no mínimo que você lembra da, da, das premissas, dos argumentos, etc. Você tem, você, você tem que confiar no mínimo na sua memória, na sua percepção, etc, etc, etc. Ah, agora, uma coisa que é interessante, que as pessoas geralmente é, se perguntam assim, ah, quer dizer, então, que um naturalista ele pode construir um modelo? Ou um budista ele pode construir um modelo? E parece que todo mundo pode brincar nessa brincadeira. sabe? Cada um que constrói um modelo de como é possível ter conhecimento daquela visão de mundo aquela cosmovisão e parece que eles não dialogam e uma coisa interessante Victor é assim é que o Plantigga vai mostrar que esse é um mérito que a crença teísta e a crença cristã tem que outras crenças não têm. sabe é, e aí vem uma outra parte a, 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 aliás como eu interpreto o Plantigga sabe tipo o Plantigga mostra ó, o, o cristianismo tem esse mérito de construir um modelo onde você vê que dentro desse modelo o cristão pode dizer, eu sei que há tal pessoa como Deus. Eu sei que Jesus ressuscitou dos mortos. Aí, aí a, a pergunta natural é, certo, Plântica, mas tudo que você demonstrar é que o cristão, o cristão pode fazer isso. Mas você assim não demonstrou que o cristão de fato tem conhecimento. Aí o Plântica vai dizer, ah, a filosofia não consegue demonstrar isso. Aí a pessoa pode dizer, certo, Plântica, mas ainda assim... Todo mundo não pode jogar esse jogo, aí o Plantinga vai dizer, não, nem todo mundo pode jogar esse jogo. Porque o naturalista, ele não consegue construir um modelo desse tipo. Sabe? É, o, o, o naturalista, ele não consegue mostrar duas coisas. Primeiro, vai dizer o Plantinga, o naturalista, ele não consegue dar conta da noção de função apropriada. Porque lembra aquele negócio que eu disse, Victor, a função apropriada exige um design. Tá, sabe, ok, tipo, Eviden
0: evidentemente, evidentemente. O máximo que é, você é poder dizer o máximo é poder dizer que você tem uma função mais adequada à sobrevivência. sobrevivência é
1: isso. É. Sendo e, naturalista e, e esse é design consciente. precisa ser consciente, ainda tem isso. Então, assim, por exemplo, um panteísta, ele não pode pegar a teoria da função apropriada do planta e aplicar para ele mesmo, sabe? Porque... o Então, peraí, posso te cortar? É, é,
0: basic, basicamente uh, o Plantinga vai ter que aceitar pelo, que, pelo caminho que você está tra traçando aí, ele vai ter que aceitar que essa propositiva funciona para o cristianismo mas também para o judaísmo e para o islamismo
1: é uh, talvez para o judaísmo e para o islamismo pode ser para algumas variantes teístas do budismo, talvez sabe é, mas, assim, não é qualquer crença que aceita é, esse tipo de visão de, dessa estrutura metafísica que o Plântula propõe, entendeu? É, e aí é que tá, né? É, porque a noção de função apropriada exige um design consciente. Isso é algo que o teísmo dá, que outras visões de mundo não não dão, não oferece, entendeu? Então, esse é um, um um primeiro ponto, assim, que é, que é importante. É, o Plantinga, ele mesmo, quando ele vai dizer é, crença cristã avalisada, ele não vê problema nenhum de um... assim, Ele não vê exatamente um problema de um judeu ou alguém, um adepto do Islã usar a, a teoria dele. Mas ele deixa muito claro que um naturalista, por exemplo, não consegue. Que um panteísta, por exemplo, não consegue. Que um deísta, por exemplo, não consegue. sabe? É, porque é preciso se comprometer com um certo tipo de visão metafísica que não está disponíveis nessas outras visões de mundo
0: perfeito é, ah, não, não tem como você construir o castelinho é, vai faltar
1: premissa é isso então não, 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 não. você não pode postular por exemplo, Platão vai dizer para o conhecimento é necessário a função apropriada mas você não pode postular uma função apropriada sem design inteligente então uma visão de mundo que não tem um design inteligente por trás ela já se quebra Sabe? um design inteligente e consciente. Ela já é. desmorona.
0: quando então, a gente é o caso, aqui, por exemplo, do
1: naturalismo.
0: É, e aqui, quando a gente está falando em design inteligente, a gente não está necessariamente se referindo à teoria do design inteligente per uhum. se a rigor, mas a existência de uma consciência que projetou...
1: Isso.
0: É, essa, essa, uma consciência que projetou essas capacidades cognitivas que a gente tem.
1: Isso. E que essa consciência, ela precisa ser uma consciência pessoal, ela precisa ter objetivos, ela precisa ter intenções, sabe? É, uhum. E isso aí aí é que tá, isso casa muito bem com o teísmo, por exemplo. Mas não casa é com outras visões de mundo, sabe?
0: Com o panteísmo, com o panenteísmo, não. ou com o naturalismo, como, como a gente conversou aqui. Uhum. E, evidentemente, no caso do naturalismo. Não, muito bom, muito bom, Bruno. É, para a gente ir caminhando para o nosso fim, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Não sei se você já tem essa resposta, mas quando você vai colocar o teu tijolinho ali, tem o tijolinho do Swinburne, tem o tijolinho do Plantinga, você vai colocar o teu tijolinho aí. É, qual que é o teu palpite que você está esperando acrescentar nessa história toda?
1: É, eu penso que é, o, uma, uma coisa que o Plântula deveria levar mais em consideração é a nossa, digamos assim, responsabilidade em termos de santificar para a gente é, pra o conhecimento de Deus, digamos assim, o status epistêmico da crença em Deus, a gente pode dizer assim, aumentar na medida em que a gente vai se santificando e, e contemplando o Senhor, e vai sendo transformado, vai sendo regenerado, etc, etc, etc. Então, o Plântega, por exemplo, Victor, ele ele põe de forma muito correta, de forma muito apropriada, é, eu penso que ele põe o, a, o pecado como uma categoria epistêmica. Eu queria colocar a, a santificação como uma categoria epistêmica também, sabe? Importante, como uma variável importante aí. Tá. Então... É, dá assim como dá trabalho sem moral eu penso também que dá trabalho é, a gente, digamos assim ter uma vida mental responsável inclusive com o conhecimento de Deus então às vezes é, o que aparece, Victor digamos assim é, é, ele, ele postula um certo ideal de crença um, um certo ideal de fé que quando eu olho para fé real de pessoas de carne e osso, parece que poucas têm aquele ideal. A pessoa que tem aquele ideal, ótimo, beleza, mas não é o caso, por exemplo, de muitas pessoas dentro da comunidade cristã, que são assoladas por dúvidas, etc, etc, entendeu? Uhum. Então, é, às vezes, é, eu penso que aí, e, e essa é a contribuição que eu, que eu gostaria de dar ao modelo de planta como a santificação ela poderia no, nos ajudar é, a fazer com que a gente, na contemplação do Senhor, a gente aumentasse o conhecimento, assim como a gente reajustasse os nossos afetos, e aí a gente ir, 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 conhecendo, é, ir crescendo em, no conhecimento de Deus. Penso que Essa é uma categoria, a, part, a partir da epistemologia reformada, que o eu poderia ter desenvolvido melhor. É por isso que no último capítulo da minha tese, eu estou propondo o modelo Arminio Wesley. Porque o Wesley, ele ele dava muito essa ênfase na santificação, entendeu? Sim. E essa ênfase na santificação é o que eu acho que poderia ser melhor explorado ali no, no trabalho do Plantinga, sabe? E, olha, se eu não tenho a fé... Na descrição, tipo, é, o Plank, ele postula um tipo de fé, mas se eu não tenho esse tipo de fé que o Plunker está postulando, se para mim as coisas não são tão óbvias, não são tão claras, se eu ainda estou é, assolado pela dúvida, como é que eu faço? Então, é por isso que eu queria propor um modelo de como é que a gente pode, através da santificação, aumentar o nosso conhecimento de Deus. Como é que a santificação vai nos moldando para, a medida que a gente se tornar imagem e semelhança do Cristo, a gente aumentar em, em é, digamos assim, o status da nossa crença, entendeu?
0: Isso me parece que ajuda a validar a primeira premissa. Uhum. Se o pecado é uma categoria epistêmica, a santificação deveria uhum. cumprir esse papel. se... Uhum. Efetivamente ela falha nisso. Será que o pecado é de fato uma categoria epistêmica? É, é, uhum. parece, é, é, parece, inclusive, que ajuda a, a validar a primeira premissa. É, é, é isso, é, é alimento para se pensar. É um negócio. Uhum. Né? É alimento para se pensar. Bruno, mais uma vez aí, muito obrigado por atender aqui o nosso, nosso chamado. É, é assunto para pensamento mesmo, não é coisa simples, eu acho que vai deixar a nossa cabeça inchada aqui durante um tempo, mas, uhum. eu, mas eu acho que é fundamental que a gente realmente se dedique a tentar compreender um pouco melhor como que a gente pensa as coisas que a gente pensa. No fundo do uhum. assunto, no fim das contas é isso, né? Mais uma vez, obrigado por atender aí o nosso chamado, Bruno.
1: Eu que agradeço, Victor.
0: E a você que nos acompanha aqui, toda quinta-feira nós temos Destaque ABC2 para conversas como essa que a gente teve com o Bruno, entre outras conversas sobre pesquisa, o um mundo acadêmico, como as coisas andam. Nessa semana, você não pode perder, a gente continua conversando sobre conhecimento. Achou um pouco complicado? Tem um pouco mais de complicação vindo por aí, mas tem muita resposta para você também. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima quinta-feira.